0: Monkey Talk, het creatief oplaadstation
1: van De Zoo. Welkom, goed dat je luistert. Dit is Monkey Talk, de podcast over creativiteit. Wat is het precies, creativiteit? Hoe wakker je het aan en wat krijg je dan? Nou, daar gaan we het over hebben. In elke nieuwe aflevering hoor je een dijk van een vooraper, zodat je meteen lekker kan naapen. En we benoemen een olifant die jij ook zeker in je kamer hebt staan, ook al denk je liever van niet. Laten we luisteren naar Irene Koel. Wie? Irene Kool. Gepokt en gemazeld toegepast creatief. Gespecialiseerd in kietelen waar je vast zit. En met een bak ervaring als het erom gaat creativiteit aan te blazen. In allerlei verschillende organisaties. Van de Rauwe Bank tot de Design Academy. En van Friesland Campina tot het Rode Kruis. En uh, goed luisteren, want je weet, van creativiteit komt groei. Veel plezier! De
0: afgelopen tijd hoor ik het woord steeds vaker. In artikelen van trendwatchers, op congressen, op clubhouse... Metaverse. Het omvat alle virtuele werelden, de gamewerelden. Ook bent het reality, het internet, een soort samensmelting... met ook weer delen van de fysieke wereld. Geen universe, maar een metaverse. En daar is een geweldige ontwikkeling in gaande. Het is zeker nog niet overal doorgedrongen. Dat merk ik wel in de gesprekken die ik heb met directies en met klanten... Dus ik dacht, wel waardevol om hier eens een monkey talk over te maken. Dus het is wel een onderwerp waar ik soms ook wel zelf weerstand op voel. Van, wil ik dit allemaal wel? En dan zul je altijd zien, op het moment dat zo'n onderwerp bij je binnenkomt en bij je aanklopt, kom je het ineens overal tegen. Hebben jullie dat ook? En zo was ik op een event waar ik dacht voorzitter mocht zijn. En daar sprak ik Sander Duivenstein, die daar ook sprak. En Sander is een trendwatcher, internetondernemer, columnist, spreker en adviseur over de impact van digitale technologie op mensen, bedrijven en organisatie. En hij heeft samen met Menno van Doorn en Thijs Pepping een boek geschreven over deze ontwikkeling. Spelen met de realiteit in tijden van artificial intelligence, deepfakes en de metaverse. Daar heb je het woord. Het boek heet Echt nep en is echt... Vers van de pers. Volgens mij is het op de dag dat deze podcast uitkomt... komt ook het boek uit. En er staat op de achterflap... in tegenstelling tot de meeste boeken over vervagende realiteiten... kijkt Echt Nep verder dan de doemscenario's. Aan de hand van inspirerende herstelverhalen... en een nieuwe realiteitsethiek... schetsen de auteurs van Echt Nep... een hoopvolle toekomst voor de spelende mens. Nou, de spelende mens sla ik natuurlijk ook meteen op aan... Dus het heeft alle redenen om hem eens eventjes aan de tand te voelen. En we zitten dus lekker ontrend. Want het boek kan je vanaf vandaag bestellen bij je lokale boekhandel. Dat dan weer wel. hè? Want die steun je natuurlijk ook nog steeds. Dus het wordt even een beetje spannend. Zet je geest open. Denk even aan die uitdrukking. Minds are like parachutes. They only work when they're open. Want het is. Misschien zal je bij sommige dingen denken. Ah, dat wil ik helemaal niet. Maar even er doorheen ademen. Digitalisering, de metaverse... dat is nou eenmaal een ontwikkeling... die ruimschoots al bezig is. En alleen maar meer en meer... in je wereld binnen gaat komen. Dus dan kan je er maar beter wat meer van weten. Dus tijd voor...
1: Dames en heren, vooraper aan de phone.
0: Nou Sander, je bent twee jaar bezig geweest... met een, bijna een bijbel... <tie> over wat er allemaal aan gaat komen rondom digitalisering en de trends wat dat betekent. Er staat zoveel in, in het boek. Het is net een nieuw boek. Ik mocht het al eerder lezen. Het is nog maar net uit. Ik moet het denk ik wel nog een paar keer, ik moet het zeker een paar keer lezen, want het is zo volledig. Er staat zoveel voorbeelden ook in. Dat maakt het heel erg leuk. Dikke aanrader voor iedereen die eigenlijk in business en marketing wel zit, want het is onvermijdelijk, hè? dit gaat er gewoon aankomen. Het is niet of.
1: Nee, dit is, dit is uh, ja, wat ons betreft. We zijn, wat je ook zegt, we zijn er twee jaar mee bezig geweest. Uh, dit komt eraan en ik denk dat het uh, helemaal versneld is... door het uitbreken van de, van de coronapandemie. Uh, opeens zijn we allemaal achter ons beeldscherm gaan zitten... en zijn we eigenlijk die wereld van uh, digitalisering... Van, synthetische media, synthetische realiteiten... om maar wat moeilijke woorden te noemen, uh, ingetrokken. En eigenlijk zijn we allemaal in de leefwereld van uh, ja, de jeugd uh, geraakt.
0: Ja, en in feite is
1: het zo dat dit
0: eigenlijk de aankondiging is... of het uitleggen is dat het internet gaat veranderen. En dat wordt eigenlijk van Web 2.0 gaan we naar Web 3.0. En dat heeft allemaal gevolgen
1: voor, voor alles. Ja. Ja, het, het raakt alle facetten van onze samenleving aan. De manier waarop we met elkaar werken. De manier waarop we met elkaar communiceren. De manier waarop we met elkaar spelen. Uh, zelfs wonen en werken wordt hierdoor aangeraakt.
0: Kunnen we een voorbeeld geven aan onze luisteraars? Wat je ermee bedoelt?
1: Het, het meest tastbare voorbeeld is uh, de wijze... waarop we nu ook met elkaar communiceren via een beeldscherm. Uh, we zijn er allemaal aan gewend geraakt om achter onze computer te zitten... en contact te leggen met, met, met vrienden, familie, collega's. Uh, iedereen is tegenwoordig ook in staat om zijn voorgrond of zijn achtergrond uh, te veranderen. Sommige mensen kunnen zelfs een filter erover leggen... of je kunt jezelf uh, veranderen als in een avatar of in een uh, gamekarakter. Uh, alles wordt mogelijk. Iedereen kan spelen met uh, ja, de realiteit, noemen we dat dan.
0: Ja, en daar komt dan ook de, de titel van je boek weer vandaan. Wanneer wordt het nep? He, dan ja. is echt, echt wordt nep. En nep wordt eigenlijk weer gewoon eigenlijk echt. Want we creëren, het is ook een hele creatieve wereld. Want we kunnen helemaal het naar ons hand zetten. En het zelfs ook dingen meegeven door blockchain technologie. Dat, uh, dat het echt uniek
1: is. Ja, ja nou, je ziet dus nu de, 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 een hele duidelijke overgang. Je zei het ook al van uh, web 1.0 tot en met 3.0. We komen eigenlijk uit een tijdperk van Web 1.0... waarbij we informatie met elkaar konden delen. Dat was het tijdperk van Yahoo en Google. Vervolgens zag je Web 2.0... waarbij we relaties konden delen. Dus Facebook, Twitter, LinkedIn. En nu zie je Web 3.0 ontstaan... waarbij we dus waarde kunnen uitwisselen, waarde kunnen delen. En dan zie je interessante dingen gebeuren. Uh, Bitcoin, blockchain, uh, Dogecoin. Allerlei uh, muntjes. Maar diezelfde technologie wordt nu ook gebruikt... Om, om internetcultuur waardevol te maken. Ik kan nu stukjes internetgeschiedenis kopen, uh, bewaren. Ik kan het tonen en ik kan het zelfs weer verkopen aan anderen.
0: Ja, en Ik las een zin in het boek. Wat vroeger kocht je spullen online... En in de toekomst ga je online spullen kopen. Ja. Nee, ja. Dus dan, dan, dan heb je eigenlijk iets gekocht. Maar dan is dat digitaal eigenlijk. Een digitaal jurkje voor mij. Ja. In, voor mijn avatar. En dan, heb ik, dan leef ik ook op het web. En daar heb ik een avatar. En die heeft ook die heeft een auto. Of die heeft, die heeft iets. Die ziet eruit. En dat kan ik helemaal zo tailor-made maken. Dat het uniek is. En dan creëer ik daar ook weer waarde mee.
1: Absoluut. Uh, dat is, er was een, uh, een onderzoek een paar maanden geleden... dat mij enorm heeft getriggerd ook. Uh, van Squarespace. Die hebben uitgezocht dat uh, generatie Z en de millennials... hechten meer waarde aan hun online identiteit... dan hun fysieke uh, real-life uh, persoonlijkheid. Dus ze zijn bereid ja. om meer geld te steken in de digitale werkelijkheid en inderdaad het kopen van een jurkje, het kopen van digitaal schoenen... Eh, het kopen van een ander uiterlijk, eh, grijs haar in plaats van mooie bruine krullen. Eh, mensen zijn bereid om steeds meer geld te investeren in het digitale... omdat ze daar hun online identiteit hebben, hun persoonlijkheid, hun status... hun reputatie eh, en dat moet, moet een beetje shinen en blinden.
0: Ja, en er zitten natuurlijk goede dingen aan. en ook kwaaie dingen aan. Hè, of, of engere dingen. Misschien, hè, dat is altijd wat oudere mensen zullen dat misschien dan vinden. Dan weet ik niet precies wat dat zo is. Ik las ook dat mannen bijvoorbeeld. die zijn zo gewend aan die Insta-opgedirkte opge, vrouwen. Hè, dat, ze, dat, dat jonge jongens. die zijn gewend. dat dat nu het referentiekader is. Dus dat ze dan. de, de vrouwen die dan in het echt zijn, of mannen. Ja. dat dat dan toch een beetje. ja, dat je dat anders moet gaan herwaarderen.
1: Dat vind ik dan weer weer eng worden? Ja, ik moest met dat is een onderzoek van uh, Doortje Smithuizen, een uh, journaliste en ook documentairemaaster. Uh, ze heeft ook een documentaire gemaakt, volg je me nog, over de, de, de influencerwereld. En zij heeft inderdaad gekeken, van, ja, wat is nou het effect van het feit dat we voortdurend filters gebruiken om maar de werkelijkheid mooier te maken. En vervolgens is ze naar uh, jonge mannen toegestapt en heeft ze dus allemaal foto's voorgehouden van echte dames en ja, nepdames, gefilterde dames. Ja, en het blijkt gewoon dat, dat, dat jonge mannen uh, voortdurend een schoonheidsideaal najagen. Uh, met name digitaal op Instagram, daar klikken ze de meest mooie vrouwen, liken ze. Maar in de werkelijkheid uh, ja, bestaan die helemaal niet. En dat is, weet je, dat is ook een beetje de verklaring van onze, van onze titel, uh, echt nep. We waarderen steeds vaker het, het neppen boven het echte. We, we waarderen de kopie uh, in plaats van uh, het origineel. Nou, en daar heb je allerlei ethische vragen bij gaan stellen.
0: Ja, dat komt er altijd achteraf. Die vernieuwing is er eerst. En dan gaan mensen zeggen, ja, wat vinden we daar nou eigenlijk van? Moet daar misschien wetgeving, als dat al kan, op plaats gaan vinden? Uh, dat komt daarachter. Er zijn natuurlijk ook goede dingen aan. Zoals uh, met virtual reality en alles wat daar mogelijk is. Kun je ook problemen oplossen. Het wordt ook wel. Ik las, ik las dat het zelfs het Empathic Machine werd genoemd. Ja. Zo'n virtual reality. Heb je daar nog een voorbeeld van?
1: Nou ja, weet je, we hebben geprobeerd ook een positief boek te schrijven over dit soort technologieën. Want en... dat
0: ben jij wel. Dat ben jij wel. Jij bent, jij, jij bent echt de, de, de trendwatcher op dit gebied. Hè? Jij weet er alles van.
1: Maar je bent positief. Ja, ik ben een techno-optimist. Dus ik, uh, ik denk echt dat technologie bedoeld is om uh, mensen vooruit te helpen. En niet uh, om ze naar beneden van een voetstuk te laten vallen. Dus ook dit boek is bedoeld uh, als een stuk inspiratie. Maar ook met name om te laten zien, die technologie kan ons een hele hoop positieve dingen brengen. En ik vind ook met name, we hebben ook in het boek beschreven een aantal uh, cases. Uh, een daarvan is ook uh, in, in tegenlicht geweest van een, van een jonge dame die watervrees heeft. Uh, en die bang is om te zwemmen. Maar door nou deepfake technologie te gebruiken... Uh, ze laten een acteur laten ze een, in een meertje zwemmen... en vervolgens met diezelfde technologie... plakken ze het gezicht van dat meisje op die acteur, zodat ze het idee heeft dat ze zelf door het water heen zwemt. Als je vervolgens dat, die beelden daarvan ziet... ziet ze zichzelf zwemmen in het water. En dat, ja, dat doet toch iets met je brein. Uh, dat helpt er om, om een stapje te maken om de volgende keer zelf dat water in te gaan. Want ze is eigenlijk een soort van digitale herinneringen aan het creëren... die in werkelijkheid nooit gebeurd zijn. Maar straks als ze het water blaad, denkt ze toch van... hé, hey, ik heb hier eerder gezwommen, nu durf ik het zeker. En dat, vind, dat, en dat vind ik fascinerend. We hebben ook een, uh, een verhaal van een moeder in Zuid-Korea. Die is haar dochter. Die was zes jaar oud. Uh, die is ze verloren aan een vreselijke ziekte. En al die jaren heeft ze moeite gehad... om maar dat verdriet te kunnen verwerken. En nu is ze een, een virtuele reality studio ingegaan. Die hebben haar dochter via oud beeldmateriaal... Ja, virtueel tot leven gewerkt. En je ziet haar een virtuele bril op, opzetten. Uh, ze stapt een soort van speeltuin in. En daar staat... Haar dochter uh, ja, in levende lijven voor haar. En ze kan ermee spelen, communiceren. En na een uurtje verlaat ze dan die speelruimte. En de dochter zegt dan ook van... Uh, mama maak je geen zorgen, ik ben gelukkig. En je Ach, ziet de, tra de tranen stromen bij die moeder over, uh, over haar wangen. En die moeder is uiteindelijk heel blij dat ze toch op deze manier... ...nog een keer afscheid kan nemen van haar dochter. En ja, wie ben ik om daar dan iets negatiefs over te zeggen? Dus ik vind het ja. heel mooi. Het is ook ontroerend om naar te kijken. Heel fascinerend. Ja, absoluut. ja.
0: Ja, als, het zo, als technologie zo wordt ingezet... dan kan je het alleen maar toejuichen natuurlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, nogmaals, technologie is bedoeld om, om mensen te helpen. En uh, ook, ook MyHeritage is natuurlijk bijvoorbeeld heel bekend geweest... een uh, klein jaar geleden. Dat je oude foto's kunt uploaden... en vervolgens maken ze daar een 3D-achtig beeld van... dat je iemand naar je ziet glimlachen. En hoe, ja, hoe... Bizar of hoe mooi is het als je, als je oma, uh, mijn oma is al twintig jaar geleden overleden, en nu zie ik haar af en toe naar me glimlachen? Uh, ja, het is spelen met de werkelijkheid, spelen met de realiteit. En ja, ik vind het fascinerend.
0: En het, wordt, het prikkelt ook enorm de creativiteit.
1: Ja, absoluut. Dit is, weet je, uh, iedereen kan dit. We hebben nu allemaal. Uh, Dankzij die kunstmatige intelligentie zijn die tools nu zo krachtig geworden... dat je een simpel appje op je telefoon kun je dit soort dingen al gaan maken. En wij voorspellen ook dat binnen nu en vijf jaar... iedereen eigenlijk Hollywood-achtige producties kan maken. Je haalt eigenlijk een soort van Hollywood in je eigen huiskamer... en je kunt je eigen films, je eigen verhalen, je eigen werelden gaan creëren... waarin je weer kunt gaan spelen, uh, mensen kunt uitnodigen... Uh, nieuwe ideeën kunt proberen. Uh, het is één groot experiment... Maar het is een nieuwe manier van verhalen vertellen.
0: Ja, dat is het. Hè. Verhalen vertellen. En dat zijn we tenslotte als wezens. Tot in de diepste. Hè. Verhalen, we kunnen verhalen vertellen. Dus dat kunnen we dan uh, ook inzetten. En voor bedrijven. Wat voor kansen. Bedrijven en organisaties. Die gaan hier ook mee krijgen. Ik las er, hè, ook ergens van. De hele customer journey die je hebt. Dat wordt eigenlijk een, een mediaproductie. Je kan echt... Al die stapjes die je nu doet met je klant. En je, en, of met de burgers ook. Hè? Dan kun je nagaan wat dat voor een land zou betekenen. Hè? Als, we, als we met burgers zo op die manier in gesprek zouden gaan. Dat moet je echt wel. En, en, er zijn, nou, de technologie is er. Is dat dan hartstikke duur? Of nee, dat wordt ook goedkoper waarschijnlijk.
1: Nou, het, het wordt sowieso gekoper. En wat ik al zei, het zit nu gewoon op je, op je telefoon. Uh, ik bijvoorbeeld, kijk naar onderwijs. Uh, er zijn nu al voorbeelden van uh, Albert Einstein, die digitaal weer tot leven is gewekt. En daarmee kun je uh, het gesprek aangaan. Je kunt hem vragen stellen over zijn uh, theorieën. En dan legt hij je dingen uit. Uh, hij kan natuurkunde lesgeven. Hij doet zelfs quizjes. Ja, met, hij doet quizjes met de jeugd. Om maar, ja, en dat is een, op een compleet andere manier kom je dus met uh, bijvoorbeeld educatie uh, in aanraking en Albert Einstein ik heb de beste man nooit goed begrepen het was ver boven mijn pet en nu legt hij het op een hele makkelijke manier op mijn beeldscherm legt hij het uit en ja hoe gaaf is het om van Albert Einstein les te krijgen ja ik vind, ja, ik vind dat waanzin
0: ja lijkt me ook enig ja en dat is dat Digital Humans, uh, is dat hè? Dat je dan uh, ook, dat, uh, ook dat je bij, bij dat museum van Salvador Dali, dat je ja. gewoon door hem wordt rondgeleid. Ja. Zelf.
1: Ja, en ja. Mensen, Salvador Dali is natuurlijk een bekend kunstenaar. Ook al jaren geleden overleden. Uh, en die eigenlijk altijd heel erg al met allerlei realiteiten aan het spelen was in zijn schilderijen. En nu inderdaad, als je naar zijn museum toe gaat... staat hij op te wachten in een scherm. Uh, en dan gaat hij rondleiden. Hij vertelt verhalen over zijn kunstwerken. En aan het eind van de, van de tour uh, vraagt hij zelfs aan... Je, wil je nog een selfie, selfie met me maken? En dan maakt hij dus uh, een foto. En die krijg je vervolgens via e-mail een foto toegestuurd... waarop je dus samen met hem in het museum staat. Ja, en als je, als je die beelden ook ziet... Uh, mensen vinden dat fantastisch. Grote glimlachen. En uh, ja, We hebben met Salvador Dali hebben door het museum heen gewandeld. Super.
0: Ja, ja super. En, en het verdienmodel, want hoe kan je dan... Uh, daar, zijn, daar is ook een hele, een, een hele revolutie gaande eigenlijk, hè?
1: Nou ja, je zag dat met name ook met, met de oude internettechnologieën... die van Web 1.0, de Google, de Yahoo, die van Web 2.0, de Facebook, de Twitter. Daar stroomt het geld naar de big tech bedrijven. En eigenlijk, ik geef mij verdurend bloot op internet. Ik laat mijn kennis, mijn data achter en zij verdienen via advertentiemodellen... verdienen ze daar geld over. En nu zie je dat in dat nieuwe Web 3.0 we op een andere manier waarde kunnen creëren, kunnen genereren... en uh, het ook terug kunnen krijgen. Want nu ben ik... Uh, overal zie je mensen die nieuwe digitale dingen maken. Het is een, het is een meme, het is een filmpje, het is een, een digitaal mens. Maar als ik supporter ben van zo'n zo kunstenaar, zo'n artiest, zo'n creator... kan ik hem funden, kan ik hem geld gaan geven. En uiteindelijk creëer je een community, een soort van fandom... om zo'n kunstenaar heen. En als die echt geld gaat verdienen, zit er een verdienmodel aan vast... dat ik als... Als een van de allereerste investeerders ook geld terugkrijgt. Dus zodra die bekende, beroemde wordt en meer geld gaat verdienen. komt er een gedeelte van het geld bij mij terecht. En dat is totaal anders. Dus we gaan van, van top-down naar decentraal.
0: Ja, dus dat is. En even voor de, de luisteraars. Een meme, dat is eigenlijk zeg maar een plaatje of een gifje. of uh, uh, iets wat viraal kan gaan. Iets wat, iets, en iets wat ook uniek is bij dat wat je dan ziet. Ja, zeg maar, want er zit, er zit ook technologie ingebakken. Dat het uh, heel, eigenlijk een soort DNA heeft. Waardoor het heel erg uh, uh, waardoor het verhandelbaar is.
1: Absoluut. En een meme. Uh, de meeste mensen zullen het kennen als een filmpje, of als een foto van een kat met een uh, grappige tekst eroverheen. Of uh, You've been Rigrolled. Dat je op, uh, op een link klikt en opeens zit je in een filmpje van uh, Rick Astley: Never gonna give review up. Dat zijn allemaal memes. Uh, en als één iemand een meme start, andere mensen gaan erover nadenken. verbeteren het, vullen het aan. Gaan het remixen, gaan het combineren. Maken nieuwe memes, nieuwe ideeën. En zo houdt het zichzelf in leven. Maar nu kun je via dit soort technologie. Kun je dus de originele meme. Kun je kopen, ben je er eigenaar van. Kun je laten zien van. hey, ik ben de eigenaar van dit stukje internetgeschiedenis. En dat vertegenwoordigt een waarde. Want waarde is sowieso altijd al een sociale constructie geweest. En nu kun je dus die internet cultuur kun je eigenlijk ja, financialiseren, uh, kun je ten gelde maken. En dat is, ja, dat, dat, dat is razend, razend gek. Maar aan de andere kant, ik denk dat internetcultuur ook vele malen belangrijker geworden is dan uh, popcultuur, uh, wat we momenteel meemaken. Iedereen zit online, dus het is helemaal niet zo gek als we dat kunnen waarderen en er geld aan kunnen, kunnen gaan uitgeven en kunnen verhandelen. Ja.
0: Het is nog een beetje mindblowing, hè? dat je erover na zit te denken wat er dan allemaal kan. Ja, en wat dan... zijn gevaren? Wat, want je, je, bent, je bent natuurlijk je bent een beetje een blij ei ja. erover, van jezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat je in jouw zoektocht... en in je deep dive over dit onderwerp... en, en je hebt ook de achtergrond hierin. Hè? Je, mm. hebt, je hebt echt zo'n IT-achtergrond. Maar zijn er ook wel eens, heb je ook wel eens een week gehad dat je dacht... oh, hier moet ik even over nadenken wat dit is. Want er zitten natuurlijk ook gevaren aan.
1: Absoluut. Nou, we, we, het vertrekpunt van dit boek was eigenlijk uh, deepfake technologie. Dat begon twee, drie jaar geleden zo ongeveer. Er uh, werd de allereerste deepfake technologie gebruikt... waarbij je dus het gezicht van iemand kan plakken op het lichaam van iemand anders. En dan kun je hem laten doen en zeggen wat jij wil. Dus hij kan ja, dingen dat doen. Dat is eng. Maar en met name ook toen in het nieuws waren ook deepnudes... Uh, bekende actrices uit Hollywood... hun gezichten was geplakt op het lichaam van porno-sterren. En dan ben je opeens, speel je opeens de hoofdrol in een seksfilm. Ja, en dat, ja, dat, dat is heel kwalijk. En dat, dat, ja, dat zie je nog voortdurend terugkomen in het nieuws. Uh, dat is heel slecht, heel eng. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ja, wij hebben dus gekeken ook hoe je dat dus kan omdraaien. Uh, maar ook uh, voice-cloning. Ik kan jouw stem opnemen... en vervolgens kan ik die weer aan een kunstmatige intelligentie geven. Dan kan ik tekst intikken... Ik kan ook je eigenlijk alles laten zeggen wat je wil. En er is ook al een bekende case... dat een, een CEO van een Duits telecombedrijf. die belt zijn financieel directeur op... van kun je alsjeblieft even heel snel geld overmaken aan dit bedrijf? Oh. En het heeft die beste man gedaan. En achteraf bleek het dus een kloon van iemands uh, voor, uh, stem te zijn. Ja. Dus er zit een heleboel ja. nepperij tussen. Dus daar uh, waarschuwen we ook voor. En ik denk, we proberen ook mensen met het boek uh, media bewust te maken dat je niet in elke valkuil moet trappen die er is. En ja, nog meer negatief, en daar ga ik er ook over ophouden ook, maar uh, natuurlijk nepnieuws, uh, samenzweringstheorieën ja. uh, de afgelopen jaren. Allemaal versterkt door het internet. We zitten in een soort van digitale echoput... waarin mensen voortdurend hun eigen geluid horen versterkt. Ja, en daar zit natuurlijk een, uh, een gidszwart randje aan.
0: Jullie stippen het even aan in het boek... en gaan daarna ook gewoon weer over naar wat er wel mee kan. Hè? Uh, dat heb je natuurlijk ook uh, uh, dat heb je met elke innovatie. zoals dit echt natuurlijk: dit is een mega-innovatie. Ja. Dit, dit, dit raakt alles aan. En daar zitten ook negatieve kanten aan. Nou, maar, dus, er, is is... Ook een,
1: er is ook een, uh, een bekende wet van technologie. Hè? Dat is de allereerste wet van technologie. Uh, bedacht door Melvin Transberg, een technologiefilosoof. Die heeft ooit gezegd: uh, technologie is niet goed of slecht. Maar ook niet neutraal. Het ligt eraan wat mensen ermee doen. En ook een hamer. Ik kan hem gebruiken om een spijker in de muur eh, te slaan. Maar ik kan hem ook gebruiken om iemand zijn kop mee in te slaan. Dus technologie, het ligt, er, ligt echt aan de mens wat je ermee doet. En eh, wat dat betreft ook echt nep. Digitaal technologie. Het heeft negatieve eh, kanten. Maar zeer zeker ook positieve kanten. En ik hoop dat we met dit boek mensen inspireren naar de positieve kant te kijken.
0: Ja, en ook inderdaad uh, hulp geven. Hè? Zoals ik weet van het Rode Kruis bijvoorbeeld. Die hebben ook met virtual reality techniek... Uh, kun je mensen dan meenemen in een vluchtelingenkamp. Ja. Gewoon om eens te laten zien wat dat nou is. Ja. Hè? En wat dat, wat dat je nou doet. En dat, en dat is nou weer dat empathisch vermogen. Wordt daarmee, wordt daarmee opgewekt. Dus het, het helpt je ook. Hey, heel vaak denken mensen natuurlijk dat in heel veel dingen... Dat het wordt gebruikt voor gaming. Dat is natuurlijk zo. Hè? Voor alle hè? entertainment. En hè? Louis Vuitton tasjes kopen. En hè? allemaal gaat het voor die wereld. Maar als je het dus inzet voor wat je zegt. Onderwijs. Of ook, uh, misschien ook wel in de gezondheidszorg. Hè? Uh, ik hoorde laatst dat één, uh, de verwachting is dat in 2040... één op de vier mensen in de zorg uh, zullen werken. Vanwege die vergrijzing. Natuurlijk alles wat eraan komt. Nou, dat kan natuurlijk niet. Want daar ja. hebben we de mensen helemaal niet voor. Wat zou, wat zou technologie voor waarde kunnen zijn? Hè?
1: Om, nou, kijk, te om daar, uh... Technologie geeft je nu de mogelijkheid om je echt inderdaad in een hele rijke wereld onder te dompelen. En dat geeft je een hele rijke ervaring. Uh, we halen ook in het boek uh, Traveling While Black. Uh, dat is een uh, scenario, een, uh, ook een virtual reality applicatie. Waarbij je in een bus stapt uh, in de jaren zeventig in Amerika. En dan heb je een donkere huidskleur dan ervaar je wat het is om in die tijd als uh, een donker persoon... in een bus te zitten en om te ervaar je wat discriminatie is. Dus je kruipt als het ware in de huid van iemand anders. En dat is, denk ik, uh, fascinerend. Omdat je, je, je kunt dus spelen met die realiteit... alsof je echt iemand anders bent. Ik ben opeens de hoofdpersoon in dat verhaal in die bus. En ik heb het gevoel dat ik inderdaad een andere huidskleur heb. En normaal gesproken, als ik praat over discriminatie... Uh, ik kan het nooit aan de lijve onder voelen. Voel, voelen want ik heb, uh, ik heb geen donkere huiskleur. En nu, ja. nu maak je dat letterlijk mee. En dat, is, dat, dat geeft zo'n andere ervaring. Zo'n andere beleving. Zo'n andere emotie. Dat doet iets met je. En dat zet je tot nadenken aan. En hopelijk ook uh, tot verandering van je eigen gedrag.
0: Ja. En omdat het van die... Hè, het is artificial intelligence. Gekoppeld met uh, de, de nieuwe video Achtige, holografisch achtelijke mogelijkheden gekoppeld weer aan, uh, nou ja, aan, aan, aan het aan het web en het, het uitwisselen van zaken dat je dat met elkaar kan doen dat uh, die combinatie van technologie maakt ineens dat het zo'n enorme boost geeft.
1: Ja, absoluut. Uh... Denk ook aan, aan, aan de jeugd. Die spelen Fortnite, ze spelen Roblox, ze spelen Minecraft. En ik was altijd zelf zoiets van: uh, tegen Ik heb twee dochters van 15 en 17. Van kom, uh, ga buiten spelen. Uh, maar als je nu zelf in, in zo'n omgeving gaat. Uh, ook ten, ten tijde van de coronapandemie was de, de rapper Trevor Scott. Hij kon niet meer optreden. En toen gaf hij een optreden in Fortnite. En ik ben toen zelf. Ja, ben ik ook als een karakter die wereld ingegaan. En dan heb ik dat concert ja live meegemaakt met 20 miljoen andere mensen. Ja, ik vond het fascinerend. Het was uh, alle schitterende kleuren... geluid die op mijn oren binnenkwamen. Eén grote... Uh overprikkeling. Maar ja, terwijl ik het met jou zit te vertellen, krijg je die kippenvel. Ik heb er nog steeds hele warme herinneringen aan. En dat is toch wel wat we de afgelopen jaren erbij gekregen hebben. Dat je dus die rijke ervaringen zelf kunt, kunt meemaken, maar ook ja, kunt delen met anderen. Want ik was niet alleen. Ik was daar met 20 miljoen mensen, was ik daar gewoon feest aan het vieren, alsof ik daar daadwerkelijk was. En ze zeggen ook wel eens van uh, het oude web, daar ging je naar uh, Pagina's, webpagina's ging je toe. En nu ga je naar places, plaatsen. Je, je, je maakt een stapje, je teleporteert je als het ware in die andere wereld. Ja, en dat, dat is ja, mind-blowing. Maar zo fascinerend.
0: Ja, geweldig, hè? Ja,
1: ik echt vind het Een geweldig. hele andere
0: wereld. Ja, ja, nou ja, maar goed ook zeg, want uh, dit, dit, is jouw, uh, dit is jouw kind, dat boek is je kind. En jullie hebben er twee jaar je ziel en zaligheid aan, aan gehad. En er staat ongelooflijk veel kennis in, het uitleg in. Uh, voor mensen die niet digitaal geschoold zijn... en niet in die wereld zitten, leer je weer ook een hele nieuwe taal. Hè? Dus er komen allemaal woorden bij.
1: Ja, helaas wel. Maar dat, dat valt niet te vermijden. We hebben geprobeerd het allemaal zo ja, helder mogelijk uit te leggen... en ook zoveel mogelijk bij het, het Nederlands te, te, ja, te blijven... Maar er sluipen gewoon woorden in. Uh, ja, deepfake, uh, kunstmatige intelligentie, virtuele mensen, uh, CGI-influencers, VTubers, de metaverse. Ja, ik noem maar wat termen. Ja, want dat,
0: maar... ja, ja. ja want even, we gaan even een woordenboekje doen. Want dan uh, dat metaverse, dat is eigenlijk de. Ja. Vol, de, de, eigenlijk het volgende internet.
1: Ja, dat is de stip op de horizon. Dat is uh, het idee dat we allerlei virtuele ruimtes... allerlei gamingomgevingen, uh, sociale media... Aan elkaar kunnen koppelen. En waarbij ik uh, ja, er naartoe kan teleporteren, die wereld instap, waarbij ik nog uh, dezelfde kleren aan heb als gisteren. En waarbij ik dus met andere mensen kan communiceren, spelen, werken. Weet ik veel wat. En dan,
0: en dan dus eigenlijk, je hebt een universe en je hebt een metaverse. En de universe is uh, dan onze echte wereld, ja. zeg maar. Ja. He, met, uh, en met een met een aarde en wat planeten, dat kennen we dan nog niet. En de metaverse is de digitale wereld.
1: Ja, is de digitale variant dat al die digitale virtuele werelden... in dat digitale universum ja, met totaal. elkaar verbonden zijn.
0: En ben je dan als avatar, kan je dan ook, heb je meerdere avatars van jezelf? Of heb je één avatar dan kan je, die je dan, en daar ga je langs al die werelden? Dat kan je ook kiezen.
1: Je kunt er kiezen. Je kunt er inderdaad meerdere hebben of één. Maar het mooie aan die metaverse is... als ik bijvoorbeeld in uh, de wereld van Fortnite uh, een leuk uh, truitje koop. Een leuk digitaal truitje van bijvoorbeeld het merk Adidas. Uh, als ik vervolgens naar de wereld van Minecraft ga... of ik ga naar de virtuele wereld van Facebook toe... Uh, dat ik nog steeds dat digitale truitje wat ik ooit gekocht heb... dat kan ik ook meenemen naar die andere werelden. Ja, dus, want dat is van mij dan. Het is mijn dat digitaal in... eigendom. Ja. Ik kan het meenemen... Ja kan het nooit verloren raken. En als ik wil, kan ik het op een gegeven moment verkopen of zelfs vernietigen. Maar ik neem het mee. Het is heel portabel.
0: Ja. En dan hebben we synthetische media. Even het woordenboekje afmaken. Ja. Of niet afmaken, maar even. Je hebt dus synthetische media en cryptomedia.
1: Ja, synthetische, synthetische media is media die met behulp van kunstmatige intelligentie is... Gecreëerd. En dan moet je nadenken: ik kan met uh, AI kan ik, uh, data maken, maar ook voice, uh, beeld, video en teksten. Alles wat eigenlijk content is, alles wat media is, kan ik nu met AI maken en die eigenlijk niet meer van echt te onderscheiden is. Vandaar ook echt nep. Ja, ja, ja. ja. Dat is tekstmedia. En dat is,
0: dat, is dat, uh, en dat is dan tailor-made voor mij gemaakt, of niet?
1: Uh, ja, want in principe die kunstmatige intelligentie weet wie je bent, waar je bent, wat jouw behoeftes en jouw intenties zijn. Dus die kan daar naadloos op inspelen. Dus er, wordt voor, er kan voor jou een uniek verhaal, een unieke wereld worden gecreëerd die volledig uh, voldoet aan jouw wensen en behoeftes. Waarin je dus volledig kunt onderdompelen en waarin je heel gelukkig bent.
0: En waar, Ja, dat hoop je op. En, maar wat, wat belangrijk voor creativiteit is dan wel weer, dat je ook af en toe kan bumble, uh, bubbeljumpen. Dus dat je wel verrast wordt. Dus dat ja, maar dat kan je waarschijnlijk dan instellen. Ja. Ik vind wat ik een hele leuke website... Dat is nu nog een website. Zo direct zijn dat allemaal dus plaatsen waar je heen gaat. Het is eigenlijk een soort stad. Een wereld waar je dan instapt. Maar er is één website en dat heet StumbleUpon. Ja, en dat is eigenlijk het tegenovergestelde van Google. Die, die schotelt je gewoon at random ja. allemaal hele gekke websites voor. Dat is onwijs lekker voor je hoofd. Want dan doe je. Eigenlijk is het een soort uh, nou ja, een machine. Je doet hem zo aan. Brrr, en dan krijg je een website. Nou, dan word je, je heel erg
1: verrast. Via die website word je natuurlijk eventjes uit je eigen fabeltjesfuik uh, getrokken. En word je verrast. Ja. Het is serendipiteit. Dus uh, daarover is toeval. Zodat je maar inderdaad uit je e eigen echo punt. Wordt getrokken, op dat je open blijft staan voor andere invloeden, andere ideeën, andere mensen.
0: Ik vind fabeltjesfuik vind ik ook wel heel goed voor in het woordenboek. Ja, maar die, die ik heb ik niet zelf bedacht. Die
1: komt van Arjen Lubach vandaan oh,
0: twee okay. jaar geleden. Ja. ja, heel goed boek. Uh, een ander woord wat je wel vaak hoort, of dat is eigenlijk weer. Het is ook een, een bordevol met afkortingen. Hè? Sander, dat is wel aan de, aan de NFT's. En dat ja. is dan non-fungible. Tokens. En daar kan je ook in handelen, volgens mij. Of niet? Of is dat. Ja. Nee, dat is, dat is meer een cryptomunt.
1: Nee, cryptomunten zijn eigenlijk fungible, want iedere munt is met elkaar uitwisselbaar. Uh, net zoals uh, voor jou de, uh, een, een biljet van een, een, een euro tientje uh, dus, is hetzelfde. Ja. Het maakt jou niet uit welk euro tientje je in je handen hebt. Het dat is gewoon digitaal
0: geld. Dat is digi ja,
1: digitaal geld. Dat is digitaal geld. Dus dat is uitwisselbaar met elkaar. En non-fungible, dat maakt. Dat is hetgeen wat het uniek maakt. Dus ik kan een stukje uh, digitale content creëren. Een meme, een filmpje, uh, een stemmetje, een plaatje. En die kan ik registreren op de blockchain. Waarbij ik een uniek stempel krijg van de blockchain. Van luister, dit stukje digitale content is door jou gemaakt. Dit is van jou. Jij bent de oorspronkelijke eigenaar. Dat wordt dus geregistreerd. En vervolgens kan ik dat het ja, digitale kenmerk, uh, wat er dus ontstaan is... kan ik dus vervolgens verkopen aan anderen of verhandelen. Uh, en daar, op die manier creëer je dus waarde. Er is een bekend voorbeeld ook van uh, de kunstenaar Bipel. Die heeft de afgelopen 500 dagen... ieder dag heeft hij een uh, digitaal kunstwerkje gemaakt. Hij heeft al die 500 dagen bij elkaar gebundeld... en heeft die als één grote compilatie aangeboden als NFT bij een groot veilingshuis. Het is een paar maanden geleden gebeurd en dat is voor uiteindelijk. Voor 67 miljoen euro is dat verhandeld. Dus één iemand is nu de oorspronkelijke eigenaar... van dat oorspronkelijke stukje uh, ja, digitale technologie... van dat digitale kunstwerk, digitale compilatie. En die kan die verhandelen. En iedereen kan er een kopie van maken en uh, verspreiden en plakken... maar er is maar één iemand, eigenaar, van het allereerste exemplaar... En dat wordt gegarandeerd nou, door de blockchain. Zinnig,
0: ja, dat komt door blockchain. Hè? Ja. Dat, 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 uh, dat dat nu mogelijk is. Ja, en dat de, er dus inderdaad ineens een verdienmodel komt.
1: Ja, dus de onderliggende technologie van cryptomunten... van de bitcoin, uh, van, van, van ether... Uh, die maakt het mogelijk dat je nu digitale content... uniek kunt registreren op de blockchain. En dat maakt het eigenlijk verkoopbaar en verhandelbaar. Dus iedereen kan nu investeren in dit soort dingen...
0: En hebben jullie je boek ook uh, NFT gemaakt?
1: Zijn we, we hebben in het verleden al wat experimenten gedaan met uh, onze eigen congressen... waarbij we digitale foto's van mensen uh, van onze sprekers genomen hebben. En die hebben we verkocht. En we zijn nog steeds op zoek uh, naar hoe we op een goede manier... ons uh, fysieke boek als een digitale NFT kunnen aanbieden... En ja, het is dermate complex dat we daar nog niet over uit zijn. Dus dat, uh, dat idee... Want je
0: zou, dan kunnen, je zou dan kunnen verwachten dat dus een e-book... ook een NFT dingetje in zich moet hebben. Als, als techniek daarachter.
1: Ja, nou, je ziet dat diezelfde NFT-technologie nu ook heel veel wordt gebruikt met het, uh, het kopen van tickets uh, online. Uh, die zijn niet te vervalsen. Het is uniek te traceren wie hem ooit gekocht heeft. Zodat je hem ook niet makkelijk kunt doorverkopen uh, in de zwarte wereld om, uh, uh, of in de onderwereld om daar extra zwart geld mee te verdienen. Ja, en, en die business case geldt nog niet voor ons boek. Uh, dus, dus de business case ontbreekt er nog om daar een NFT van te maken. <lacht> Zal je net zien. Ja, heb, je, heb je twee jaar lang
0: je helemaal verdiept? in je En dan kan je je eigen... Oh.
1: Nou ja, maar kijk het is, ook, het is ook geen heiligmakende technologie. Hè? We proberen ook wel de, de hype van de niet-hype te onderscheiden. Uh, ja. In NFT-technologie of dingen in de NFT-wereld kopen... of NFT's kopen, heeft alleen zin als het inderdaad toegevoegde waarde heeft. En wij zien er op het moment geen toegevoegde waarde in... om van ons boek een NFT te maken. Maar, dus dat... Uh, dus ja. Nog
0: een mooi voorbeeld vond ik ook wel... dat in de tijd van COVID... wat er in de Filipijnen gebeurde. Ja. Moet je even vertellen. Dat is weer een... Dat is een geweldig verhaal. Het gaat alle kanten op, maar wel ja. een heel goed verhaal.
1: Dat is uh, de spelletjeswereld van XC uh, Infinity. Uh, daar kunnen mensen uh, een drietal karakters in, in, uh, aanschaffen... voor weinig geld. En daar kun je mee gaan spelen. En zodra je ermee gaat spelen... kun je daar uh, geld mee verdienen. Het is uh, volgens het principe play to earn... Dus spelen om geld te verdienen. En met name tijdens de coronacrisis... Hadden mensen in de Filipijnen uh, waren er veel mensen werkloos. Ze uh, ge hadden geen baan, konden geen geld verdienen. Maar door dit spelletje te gaan spelen... door digitale eigendommen uh, ja, te veroveren in dat spelletje... Uh, konden ze die vervolgens weer verkopen. En verdienen ze daar een inkomen uit. En nog steeds verdienen daar een hele hoop mensen uh, inkomen mee. Dan moet je gaan nadenken dat mensen daar... 50 dollar per maand konden verdienen. Maar ja, dat is voor de mensen in de, in de Filipijnen. Is dat, een, ja. is dat een redelijk hoog inkomen? Dus dat principe: play to earn.
0: Want dat spel dat is gewoon een global spel.
1: Ja, iedereen kan eraan meedoen. Ja. En het, is, het, het kost je tijd, energie uh, uh, en internetbandbreedte. Maar als je daar goed in bent, kun je daar dus een aardige boterham in verdienen. Ja, geweldig hè?
0: Ja. En even terug naar creativiteit, want daar gaat het natuurlijk over. Het zal dus een enorme stimulans kunnen en uitdaging geven aan mensen om hun creativiteit te gaan, ja, exploiteren. En alleen maar ook maken. Je kan ook hele mooie dingen maken. Je kunt je vakgebied misschien als jij als jij arts bent of je zit in het onderwijs, is het ook een mogelijkheid om jouw vakkennis op een Vernieuwende manier naar de wereld te brengen. En misschien ook wel leuk. Ook, hè. Ja. Het, is, het voelt ook wel heel erg als spelen. Uh, hè, dat, want er zit vaak iets van spelletjes in. Een verhaal is heel erg belangrijk. Je moet characters verzinnen. Dus het, het, het is eigenlijk alsof je, ja, je je verhalende manier van uh, uh, je vakmanschap dan beleiden. Maar dat dat daagt enorm uit.
1: Absoluut, ik denk dat je dat ook al heel erg terugziet ziet bijvoorbeeld op, uh, in, de, in de wereld van, van TikTok, uh, de, de, de korte filmpjes app ja. waar nu meer dan uh, een miljard mensen op zitten. Ook daar zie je bijvoorbeeld al, al dokters uh, of chirurgen uh, laten zien wat ze doet. Uh, en aan de ene kant is het entertainment, aan de andere kant is het natuurlijk ook heel educatief uh, wat dat betreft. Ik kijk regelmatig met mijn, met mijn dochter kijk ik filmpjes van de wiskundeleraar op YouTube. En uh, hij verdient dan wel, volgens mij, via niet daar een wat extra inkomen mee. Maar het is natuurlijk een, ja, heel gaaf dat als jij de wiskundeles uh, hebt meegemaakt en je snapt het niet helemaal, dat je vervolgens kunt terugkijken op YouTube naar een kort filmpje waarin een paar minuten tijd een bepaalde methodiek of een bepaalde som wordt uitgelegd. En ja, dat helpt. Geweldig. Uh, ja. En
0: vooral ook omdat je heel veel verschillende soorten uitleg hebt. En voor het ene kind uh, snapt de ene uitleg, en het andere snapt de andere uitleg. Dus je kunt nu ook een beetje docenten benchmarken, zeg maar.
1: Ja, nou ook dat. Maar kijk, het biedt met name ook, het biedt iedereen uh, een creatieve uitlaatklep. Iedereen kan met dit soort technologie. Uh, zelf een maker worden van dit soort dingen... en je kunt het ook gaan aanbieden. Wat dat betreft, ze noemen het ook wel de, de creator-economie... Uh, nu heeft iedereen de mogelijkheid... om zijn eigen digitale content te maken en aan te bieden. En of je het dan wil vercommercialiseren... of je er geld mee wil verdienen, is natuurlijk helemaal aan jezelf. Maar iedereen kan dit. En het is begonnen bij... Uh, ja, misschien wel bij TikTok dat mensen een grappig dansje maken... waar dat vervolgens viraal ging. Maar ja, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het filmen. Zelfs een zwembad wat ik afgelopen zomer gekocht heb voor in de tuin. Voorheen moest ik de handleiding lezen. Uh, 60 pagina's, dik hoe ik dat zwembad in elkaar moet zetten. Nu kan ik een YouTube filmpje bekijken van twee minuten en kan ik hetzelfde. Het is ja. zo makkelijk en ook zo leuk. En, uh, ja, ik ga eens op TikTok, uh, voor je het weet ben je een uur verder en dan heb je een uur... Uh, je bent een, aan de ene kant ben je een uur van je leven kwijt. Aan de andere kant ben je een uur geëntertaind, Aan de andere kant heb je een uur geleerd. Dus ik vind ja, het, het is mega fascinerend.
0: Dus ik kun je ook wel zeggen dat jouw eigen creativiteit. Uh, doordat je dit pad uh, uh, bent opgegaan. Hè, dat je dit zo uh, als, een, uh, je bent als een trendwatcher zit je alles uit te zoeken. En, uh, en zit je echt aan de voorlinie van dit hele vakgebied. Uh, is jouw creativiteit verhoogd de afgelopen de jaren?
1: Nou ja, heb je dat
0: idee?
1: Absoluut. Ik, uh, ik heb ooit eens een keer ook zo'n groen scherm aangeschaft... Met een, met, een, met, een, met een webcam ervoor. Uh, en daar ben ik wat mee gelopen klooien. En heb ik mezelf ook veranderd in een oude man. In een uh, jonge dame. Uh, in een, uh, ik, heb mezelf, ik was zelfs even minister-president Rutte. En dat filmpje was twee jaar geleden was wat geklooid. Was zelfs, uh, het haalde zelfs het journaal bij RTL 4. Uh, ah. Dus ja, ik ben wel degelijk creatief geworden. Maar ik vind ook met name... Uh, ik leer er gewoon heel veel van, van de ideeën, uitspattingen uh, van andere mensen uh, die die dingen online delen. Het zijn allemaal zaakjes die zich in mijn hoofd nestelen en daar borduur ik op voort. Ik probeer het voortdurend te begrijpen en ook op een goede manier uit te leggen. Uh, dus ja, het, het heeft mij enorm geholpen. Ik vind één grote inspiratiebron en ik, ja, ik, ik sta er op en ik ga ermee naar bed.
0: Ja, ik wou net zeggen, kan je het stopzetten?
1: Nee, mijn vrouw wordt ook wel scherp voor mij. Dat, uh, ik, uh, ik neem mijn telefoon uh, mee naar bed en midden in de nacht kan ik recht overeind zitten om dan toch maar weer iets op te gaan zoeken of op te schrijven. Uh, ja, dus misschien is dat wel weer een negatief kantje.
0: Misschien je moet je wel even je rust proberen. Je bent gewoon te enthousiast erover.
1: Ja, nee, dat ben ik absoluut. Absoluut. Dus uh, ja, wat ik, ik vind het mega fascinerend en uh, ik vind het gewoon heel gaaf om, uh, om me om te wentelen in die beleveniswereld van. Ja, van met name ook de jeugd. Ik leer mijn eigen dochters beter begrijpen... ook waar ze mee bezig zijn. Dus ja, positief.
0: Ja, en, 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 en dat moet je ook wel een beetje hebben... als je zo... Uh, zo'n pionier bent en zo'n voorloper, hè? want je bent toch, je gaat het allemaal uitzoeken en dan vervolgens ga jij het aan de wereld doorgeven, nu middels dit geweldige boek, maar ook je lezingen en, je, en, en, en alles wat jullie doen, hè? Om, om te zorgen dat de wereld voorbereid wordt op deze transitie ook, en om ze te en om ze, eigenlijk, je bent een soort wegwijzer om, om ze te verrassen en om ze te inspireren en ook om ze aan te reiken en ook op te roepen om het te omarmen en er iets mee te gaan doen, omdat het daarmee, uh, ja, het kan juist de wereld helpen, het kan de wereld ja. uh, verrijken, dus dat is, uh, nou, dat dat is je
1: dat taak. Is, dat is onze taak, mijn taak, het is, het is de missie van uh, Vind van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie, om de impact van nieuwe technologie op mensen, bedrijven, maatschappij uh, te duiden en wij proberen mensen te inspireren ze te laten nadenken over wat er gaande is. En ik hoop, eh, voortdurend, als ik gesproken heb... of mensen hebben ons werk gelezen... Eh, dat mensen zelf eens een keer de telefoon oppakken... en bijvoorbeeld TikTok downloaden... en eens gaan kijken wat het voor ze kan betekenen. Of dat ze gaan proberen om via eh, een faceswap app zelf een deep fake te maken. Dat ze opeens eh, minister-president Rutte kunnen zijn. Eh, dus ja, ik hoop mensen te triggeren om ze te laten nadenken. En eh, het klinkt misschien allemaal heel eng en als heel veel... maar je kunt babystapjes maken in dit, dit soort ruimtes. En ja, je mag ook fouten maken. Maar ja, leer van je fouten. En probeer ze volgens toe te passen in de, creatie, in, in de praktijk.
0: Geweldig Sander. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Heel veel succes met je boek. Ja, Wij gaan het enorm promoten. En uh, jij, bent, jij bent de komende... Nou, jaren ben jij wel onder de pannen, want dit moet allemaal nog uitgelegd worden. En er staat zoveel in. Het is een, echt een Bijbel. Als je daar nou meer over wil weten, ga het kopen. Is het ook, is het ook in een e-book? Of is het. Uh... Ik zou het trouwens niet in een e-book, want het is ook wel lekker om weer eens even te, te <laughs> heel erg vast te
1: hebben. Het is in het Nederlands uh, echt nep. Het is ook in het Engels uitgebracht onder de titel uh, Real Fake. En inderdaad, ook digitaal te verkrijgen als, als e-pub en uh, Amazon. Ja, volgens tuurlijk. mij. Dus uh, voor iedereen ja. toegankelijk.
0: Nou, ik vind het toch lekker om lekker in mijn handen even te hebben. Uh, Reuze, dank voor het gesprek. Weer heel veel geleerd. En uh, we spreken elkaar snel.
1: Graag gedaan, iedereen. Dankjewel. Nou, dag. Voorapen aan de telefoon.
0: Tjonge, wat een wereld, hè? Fijn om van Sander te horen wat zijn bevindingen allemaal zijn naar die digitale wereld. Het is voor mij ook nog wat nieuw... maar het prikkelt wel mijn nieuwsgierigheid. Het voelt alsof ik de Harry Potter wereld binnenstap... waar mensen op de schilderijen naar je zwaaien. Herinner je je dat nog? Dat je voor het eerst een Harry Potter boek las... als je dat al hebt gelezen, of, of de film zag? Dat was best prikkelend voor je fantasie. Of dat laatste boek van Dan Brown, Origin... Oorsprong, dat speelde dit ook uh, een grote rol in. Artificial intelligence. Je merkt misschien bij jezelf wat weerstand. Als je die voorbeelden hoort over virtual reality. Dat herken ik ook wel. Maar dat, is, dat is, gebeurt er nou eenmaal bij disruptieve ontwikkeling. Hoe disruptiever, hoe groter je dat ongemak voelt. En dan voel je bijna ook hoe je opgerekt wordt. Dus dat moet je even verduren. En ook die verbeterkabouter flink toespreken. Want die houdt hier natuurlijk helemaal niet van. Die is wellicht wat overstuur in je oren aan het tetteren. Over dat het allemaal niet kan en niet mag en niet zo is en niet waar is en niet hoort te zijn. Dat is allemaal ook waar, maar even nu niet nogal zeggen. Hij moet even zijn mondje houden. Ik hoop dat je in ieder geval wat meer op de hoogte bent. Als je dat natuurlijk al niet was hoor, want... Nu weet, loop je al mijlenver weer op ons vooruit. En mijmer er eens even over door. Gaat dit nou jouw vakgebied ook raken en zelfs je leven? Ik denk van wel. Denk aan de wiskundeleraar die op TikTok uitleg geeft. Wat nou als de beste lessen op YouTube of TikTok te vinden zijn? Wat voor een impact gaat dat hebben op scholen of docenten? Je kunt dus nu niet meer zeggen dat je het niet wist. Belangrijk genoeg om je hierin te verdiepen en eens te kijken wat dat kan betekenen. Ik ben in ieder geval al heel blij dat ik ook nu een digitale avatar kan maken. Ik weet niet of ik dan uh, al echt een jurkje ga kopen digitaal. Maar wel fijn. Het maken van een karakter vind ik altijd leuk. En dan kan ik eindelijk uh, in mijn hoofd dat maatje nou 38 zijn. Hartstikke leuk. Als je nou in die digitale wereld je leventje gaat inrichten, let wel op, hè? goed blijven opletten. Wat je allemaal achterlaat aan digitale stromen, trek jezelf af en toe even terug uit je fabeltjesfuik. Als creatief spelende mens zal deze technologie je helpen om je creativiteit te prikkelen en ook om te kunnen creëren. Het is echt een creatie-economie. Wat Sander ook zegt, probeer het gewoon uit. Lekker gaan spelen. Met name de toepassingen die de wereld een beetje beter maken. Ja, dan maakt mijn hart een sprongetje. En die hebben ook mijn interesse. Dat is positief en geeft zin. En dan uh, word ik meteen enthousiast. Hoe kun je helpen bij de wachtlijsten? Bijvoorbeeld voor de mentale zorg. Met zo'n virtual reality bril. Te gek lijkt me dat. Er komen meteen allerlei ideeën boven drijven. Maar goed, dat komt voor later. Hé hey, kijk, een olifant.
1: Olifanten benoemen.
0: Tja, de olifant die dan in de kamer staat... heeft natuurlijk te maken met dit hele fenomeen. Hij komt van Alex en die zei tegen mij... ik ben als innovatiemanager aangenomen... en volgens mij dacht de directie hiermee meteen... zo, dat is lekker geregeld en van ons afgemanaged. En daar hebben we geen last meer van. En als ik dan ruimte moet gaan maken en wat investering in tijd en geld wil hebben rondom zoiets als bijvoorbeeld digitalisering, als innovatiedomein, dan wordt het ineens heel erg stroperig. En dan loop ik toch een beetje tegen die fossiele types op. Wat moet ik doen? Ja, het opvoeden en inspireren van een directie, dat is een heel ander vak natuurlijk. Daar moet je mee bezig zijn als je ze tot innovatie wil drijven. Handig om even goed de casting te hebben. Wie binnen de directie is het meest ontvankelijk voor je verhaal? Zorg dat je, daar, zorg dat je een sponsor hebt. En um, ga dan vervolgens uh, aan de gang door ze te informeren. Kennisoverdracht, zorgen dat ze weten dat er speelt... Haal, de, haal bijvoorbeeld een keer zo'n Sander erbij die uh, helemaal uh, laat vertellen. Hè? Even de expert naar binnen halen, de autoriteit op het gebied. Want dan is het ook waar. Andere voorbeelden van andere bedrijven doen het heel goed. Zeker als zij die directies kennen. Dat helpt altijd als een vriendje even een vriendje belt om te zeggen... oh, dat doen we al lang, doen jullie dat nog niet? Want dan worden ze competitief geprikkeld en dat is fijn. Uh, want dan kunnen ze vervolgens tegen jou weer zeggen, Alex, dat willen wij ook. En dus je moet het verlangen uh, naar die vernieuwing toe stimuleren en een beetje oproepen. CEO-diner organiseren. Uh, het zal even tijd duren, maar ook daar een plannetje voor maken. Hoe je dat doet en hoe je dat spel speelt. Denk ook even aan wat Herman Wijvels zei. Hè? Daag ze uit voor ondernemend besturen... En laat ook zien wat zo'n domein echt voor toegevoegde waarde kan hebben. In het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Uh, wat kan er beter? En wat kan er anders? Dat was de vraag die Herman elke keer opriep. Probeer het ook buiten de lijn om te organiseren. Maar een sponsor is altijd belangrijk om te hebben. Nou, Ik hoop dat je hier wat aan hebt, hein, Alex. Succes ermee. Eeuw. Eeuw. Het feit dat je je petje af kunt nemen voor Monkey Talk... is in feite ook een manier van die nieuwe creatie-economie. Die hangt aan die digitalisering. Waardoor het allemaal wat makkelijker gaat. Sander wees mij daar nog op. Toen ik hem enthousiast vertelde hoe geweldig leuk het is... als je dan weer een melding krijgt dat er een petje af is genomen. En dat je dan 3 euro krijgt van iemand. Daar ben je dan heel blij mee. Omdat ze met plezier die aflevering hadden geluisterd. Dus dank aan alle luisteraars die hun petje af hebben genomen voor Monkey Top. En wil je weten hoe je dat doet? Kijk je gewoon in de show notes. Het zit er weer op. Deze aflevering even een hersenkrakertje. Maar volgens mij hebben we er allemaal wat aan. Vooral dank voor het luisteren en doorgeven dan ook. Hè? Heb weer fijne weken. Ga die digitale wereld maar in. Laat je verrassen. Probeer het uit. En kijk hoe je die dan kan inzetten voor je eigen wereld. Liefst om hem een beetje beter te maken natuurlijk. Tot de volgende keer. Dag, dag.
1: Dank voor het luisteren naar Monkey Talk. Het creatief poplaatsstation van The Zoo.